0: Welkom bij Mannenbrein podcast nummer 4. Nu zeg gedaan. ik het goed hè?
1: Ja. ja. Ik heb het hiervoor dus een paar keer fout gezegd. Dus daarom moest het over nu. Ja, je begon in het Spaans. Maar ik begon <lacht> <lacht> in
0: ja, het Spaans. we hebben nu dan
1: Mannenbrein podcast nummer 4. Ik kan Spaans. Yes. Ja, dat is wel mooi. Laurens die leest dus gewoon stripboeken en uh, stripverhalen in het Frans, Duits en Spaans. Ja, Correctum? waarom? Klopt. Ja. 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 Talen bij het Duits. Precies.
0: Dus zeg maar, op de middelbare school leer je dus ja. talen. En ik vond talen altijd super gaaf. Uh, maar ik wilde daarna niet verliezen. Dus als een, uh, als een echte nerd ben ik daarna krantartikelen en, welke dan? en zo gaan lezen. Welke maar daarna uh, Pokémon, ja, Pokémon, uh, ja, verschillende van dat soort mangas, Dragon Ball Z ook, Shinsen. Ken je Shinsen nog ja. van vroeger? Daar zijn dus ook strips van die ook. Harry Potter boeken, die zijn ook top om te lezen in een andere taal, omdat het voor het is eigenlijk voor kinderen geschreven, maar ook weer niet. Het is ook voor volwassenen toegankelijk. Dus dat is uh, ja zeker een grote aanrader.
1: Zeker. Daar ja. gaan we het deze keer over hebben, Lau? Nou, we gaan het,
0: Ja, niet over die talenknoppen hebben, inderdaad. Maar we gaan het hebben over de uh, ja, datingcoaching, de ontwikkeling van datingcoaching. Nou, hoe is dat nou eigenlijk begonnen? Zeker natuurlijk hoe is dat voor mannenbrein begonnen en welke transformatie is daarin uh, gemaakt? En natuurlijk ook voor onszelf. Hoe zijn wij eigenlijk hier ooit mee begonnen en welke transformatie hebben wij hier persoonlijk in gemaakt? Mm. Dat is waar wij het over uh, gaan hebben. Een beetje meer algemeen niveau, datingcoaching zelf. en onze persoonlijke journeys
1: daarin. Zeker. Ja. En alle dingen die daarbij komen kijken die ons geholpen hebben, maar ook van zien dat dat andere mensen ontzettend helpt om dat liefdesleven te creëren dat ze heel graag willen. Precies. Ja, en uh, ja, volgens mij, van ons drie, ben ik wel de OG, om het zo maar te zeggen, qua geschiedenis in de je uitleggen coaching? wat OG betekent voor de mensen die dat niet weten? Ja, iemand die lang meegaat, laten we daar maar op ja die lang meegaat. Zeker. Ja. En, okay. Uh, ja, ik weet nog heel goed dat dating coaching echt een soort van doorbrak. En dat is allemaal begonnen ooit bij het boek The Game van Neil Strauss in 2005. Wat als je na aan tien mannen vraagt, denk ik dat vijf mannen het kennen. In ieder geval van mannen 25 jaar en ouder sowieso wel. Ja. Wat een, een boek was van een journalist die in de geheime wereld van pick-up artist dook. Oh, ja.
2: Oh. En dat was
1: rond 2003 en toen bestond het echt alleen nog maar het internetfora's En het bestond uit een groep mannen die heel erg gefrustreerd was met vrouwen. En door middel van bepaalde systemen die ze hadden ontwikkeld als het ware, leerden om aantrekkelijk gedrag te vertonen. Waarmee ze sommige vrouwen mee naar bed konden krijgen en vriendin konden maken. Heel kort, simpel, zwart-wit gezegd. En daar is toen een boek over geschreven... waardoor dat niet alleen maar een soort geheim internetfora was... maar het echt opbelies. En daar zijn uiteindelijk heel veel verschillende bedrijven uit voortgekomen... die dus uh, vanuit old school een soort pick-up artist... theorieën gaven aan mannen... zodat ze op vrouwen durfden af te stappen. En dat is hoe het ooit begonnen is. En daarvoor had je wel... ja, je had wel, uh, je had wel wat datingcoaches al... maar vanaf toen zou je echt kunnen zeggen van... oké, okay, vanaf dat moment was het een ding... Een soort van meer mainstream en meer mensen wisten er vanaf, voor zover je het mainstream kan noemen nog steeds. Um, maar de hele insteek tijd was heel erg, oké, okay, ik als man ben niet goed genoeg. Ik sta zeg maar laag met mijn status en ik wil knappe vrouwen versieren die soort van boven mij staan en op mannen vallen die meer status hebben dan ik eigenlijk heb. Dus ik moet mij groter voordoen dan ik ben. Dat is één kant. En dat deden ze dan bijvoorbeeld door verhalen te vertellen over strippervriendinnen... en allemaal rare verhalen die ze van tevoren hadden ingestudeerd... en die ze dan in een bar en kroegen en op straat gingen vertellen. Letterlijk gewoon aan vrouwen. Dat was het hele ding. En tegelijkertijd dachten ze van... oké, okay, maar ik moet ook die vrouw als het ware uh, laten zien dat ik cool ben. En dat deden ze dan door middel van bijvoorbeeld dingen zoals een nek. Wat betekent dat je een opmerking maakt... Die het zelfvertrouwen van de andere ja. persoon ondermijnt. Het is een soort backwards compliment. Het is een beetje. Ik geef wel een compliment. Maar eigenlijk zeg ik van. Uh, ja, je bent helemaal niet zo bijzonder en niet zo cool. En dat was het hele ding. Dus heel veel mannen liepen rond om dat allemaal in te studeren. En die gingen daarmee aan de slag. En ja, ik weet nog heel goed dat toen dit boek populair werd. Uh, ik heb het zelf op mijn achttiende van mijn broer gekregen. Die zei: Van joh, wat is dit? Dit moet je lezen. Ik ben het gaan lezen en dacht, wow, aan de ene kant vind ik het echt super vet dat zelfontwikkeling bestaat. Ik wist dat helemaal niet en dat er iets van datingadvies bestond. Maar aan de andere kant is ik ook zoiets van, ja, maar de staf die hier staat is zo weird. Uh, ik, weet je, ik was 18 jaar, moet ik dan in een bar allemaal gekke verhalen gaan vertellen of zo? Ik dacht, nee, dat, dat past niet bij mij. En uh, ik weet nog goed dat ik toen zelf erg op zoek ging naar... ...andere bronnen van datingadvies ...en er vanaf, vanaf dat moment nooit meer heeft los kunnen laten... ...en dat de droom om datingcoach te worden ontstaan is. Maar dat is allemaal uh, in 2005 dus dat het boek er kwam. Ik, uh, dat is nog wat ik ervan weet. Maar heb je hier ook wel eens van gehoord, dit boek? Of?
2: Nou, wel van de pick-up artist... Ik hoorde wel dat mensen echt specifiek naar YouTube gingen... om te kijken wat dat nou was. Ja. En uh, ik hoorde ook heel vaak van vriendinnen om mij heen... van nou, volgens mij had ik te maken met een, uh, een pick-up artist. Dat hoorde je? Oh, wat ja. grappig. Ja. <laughs> ja, omdat het, heel, het was toen heel heftig of zo. Ik weet dat dat het bij ons heel erg speelde. En dat er dan ja. weer echt zo'n figuur naar je toe kwam... en dan weer echt van die specifieke dingen gingen doen... of ja. inderdaad wilde verhalen ging vertellen. Of ja, wat je zegt, dat... dat die, Iemand proberen oncomfortabel ook een beetje te laten voelen. En dan, mm -hmm. en dan daarna weer um, een compliment geven. Push ja.
1: and ja. Yeah.
2: Ja, dat, nou ja. Dat, uh... mm. <laughs> toen ja. dacht ik, nou, ik wil het wel weten wat het is eigenlijk. Ja. Toen ging ik naar YouTube en toen ging ik uh, rond uh, kijken van, nou, wat is dat dan? Straks Hoe lang ik is dit geleden? Maken? Nou, dat is wel echt lang geleden voor mij. Tien jaar? Vijf. Ja, Vorige kan week. wel. Vorige week. Vorige week. Ja. Ja. Toen, uh, toen kwam ik ineens uit mijn uh, grotje gekropen en toen kwam ik ineens uh -huh. achter dat er nog een wereld was.
1: Ja. Mm, helder. Nee. <laughs> ja, kijk, dat is het, dat is het boeiende. Er, er zijn toen ook tv-programma's gekomen hierover. Uh, die ja. heette dan ook de Pick-up En Het was met uh, Mysteries, zo heette die man. Die een van de grondleggers is van wat er toen gaande. Was van Deling Advies voor Mannen. En die ook in dat boek een uh, belangrijke rol speelt. Maar dat was echt wel een, een groot ding. En kijk, dat was dus heel erg gebaseerd op het idee van... wij als mannen zijn niet aantrekkelijk genoeg. En wat gelukkig daarna kwam is dat de markt zich ging ontwikkelen. Dus er kwamen nieuwe partijen die ook inzagen van... in de kern is het iets moois wat hier gebeurt. Want je helpt mannen die bijvoorbeeld sociale angsten hebben... of niet op een vrouw durven af te stappen... om meer sociaal te zijn en hun angsten te overwinnen... en zich daardoor te ontwikkelen als persoon. Wat niet alleen voor hun goed is... Maar ook voor hun uiteindelijke partner. Dat ze dan veel beter in staat zijn om met hun angst om te gaan. En niet meer zo'n sterke bewijsdrang hebben van... Oh, ik moet laten zien dat ik ook vrouwen kan versieren of zo. Want dat gebied van hun leven hebben ze als het ware afgesloten. Van ja, dat kan ik nu en ik heb nu een fantastische vrouw. Ik kan het laten rusten. Dus in de kern er, zitten er heel veel mooie aspecten aan. Alleen het advies dat gegeven werd matchte niet met die boodschap. Waar het om ging was... Um, soort triomftocht waar elke man op wilde gaan... om zoveel mogelijk externe validatie te krijgen... door het feit dat hij zoveel mogelijk vrouwen kon versieren... en dat ook weer aan zijn mate kon vertellen... want daar kreeg hij veel respect voor. En daar zag je dat daar een van de grootste bedrijven ter wereld... toen der tijd omheen werd gebouwd. Dat heette RSD, Real Social Dynamics... waarin er heel veel mediaschandalen zijn geweest. Ik geloof allemaal rond 2014 hebben we het dan nu over. Waarbij een van de bekendste coaches van hun, Julian Blanc... dat is heel veel in de media geweest... Um, ik, volgens mij heeft Cherry Baudet er zelfs ook nog Klopt. bij de Wereld Rijd door. Bij de Wereld Rijd door, volgens mij met die uh, dame. Uh, ik, uh, het is lang geleden dat ik dat fragment ja, heb gezien. Nederlandse presentatrice ook. Ja, dus wijze. ook in de Nederlandse media is dat in ieder geval heel erg bekend geworden en hebben ze het daarover gehad. En dat was echt nodig dat dat een keer opblies en dat daar veel hijsa uh, over ontstond. Omdat de adviezen die Julian Blank gaf. Uh, hij pushed zijn marketing veel te ver, veel te ver. Hij had een soort shock value marketing, waarin hij dingen deed zoals uh, had hij een shirt gemaakt met dis fatty. En dan had hij het over dat je, als je met een vrouw moest afstappen, oh. dat je dan haar dikke vriendin belachelijk zou kunnen maken. En, en oh, allemaal, allemaal, allemaal van dat je ja, veel te ver, echt wogelijke staf. Dus het was ook hoog tijd dat dat opblies en dat dat gelukkig werd uh, geëxposed en werd aangepakt en dat is een heel schandaal geworden. Maar het was ook allemaal een wake-up call. En daardoor, omdat het grote bedrijf daardoor wel flink instortte, heel veel aan marktwaarde, verlies... kwamen er andere partijen meer op die veel authentiekere, mooiere boodschap naar voren brengen. Van, hé, hey, het gaat niet om een vrouw naar beneden halen... of allemaal rare manipulatietechnieken, Maar het gaat echt om jezelf ontwikkelen op een manier die win-win is. Zowel voor haar als voor jou. En dat is een soort van hele korte notendop van waar de datingadvieswereld voor mannen vandaan komt... en waar ik zelf dan uitkom en wat ik allemaal gezien heb en noem maar op. En uh, ja, voor mij is het allemaal begonnen het is zeven, acht jaar geleden... dat ik officieel dit als fulltime werk begon te doen. Maar vanaf mijn achttiende was ik hier al mee bezig. Dat is nog veel langer geleden. En uh, ja, dat is uh, waar het mannenbrein uiteindelijk ontstaan is. De datingadvies voor mannen. En we kregen meldingen. Toen we waren jullie allebei nog niet bij mannenbrein van vrouwen bij uh, een ander bedrijf, voor mannen attraction gym die vertelde van, ja, uh, hebben jullie ook iets voor vrouwen? en Toen hadden we een heel lullig e-boekje en toen zeiden van... nou ja, laten we daar gewoon echt wat mee doen. Laten we hier echt induiken. Dus hebben we mannenbrein gestart. En dat is nu waar ik natuurlijk uh, zo goed als fulltime mee bezig ben. En nu zijn jullie hier. Oh, yes. spannend. Mm. Ja. Maar ik ben, uh, ja, ik ken Laurens dus uh, bijna vanaf de start vanaf mannenbrein. Ik kwam niet veel later binnenwandelen Nee, een jaar of vijf terug, hè?
0: Ja, inmiddels.
1: Ja. ja, en hoe was dat voor jou dan? Hoe ben jij ooit hiermee begonnen en hier terechtgekomen?
0: Ja, nou, um, het was in mijn geval zo, uh, zeker toen ik ook op de middelbare school zat, was ik eigenlijk niet zo heel erg sociaal. Ik vond het best wel lastig om contact met mensen uh, te maken en al helemaal om contact met meisjes uh, te maken. En eigenlijk, nou, op een gegeven moment... Uh, als je dan naar de op de middelbare school, rond een jaar 15, 16 of zo... ik weet niet of jullie ook die fase hebben gehad... Maar dan ga je naar van die feestjes. En bij die feestjes wordt dan voor het eerst... Ja, zeg maar echt contact gemaakt met uh, een dame die je leuk vindt. Weet je? En voor de dames natuurlijk vice versa. En dat ging eigenlijk als ik erover terugdenk, het gaat op zo'n soort van primitieve manier, van hè, met, met dat schuren. Hebben jullie dat ook, ge ja. hebben jullie dat ook gedaan? Van, van nou, er staat een, een leuke dame op de dansvloer, en je gaat schuren, dat wil zeggen, je gaat achter de dansen. Haar vriendinnen die checken jou, van oké, okay, nou, wat voor, uh, is die leuk, ja of nee? En als dat wel zo is, dan draait ze zich om, en dan staan jullie te zoenen. Uh, maar heel simpel, eigenlijk. Maar op een gegeven moment later, ja, dat schuren, dat gebeurt niet meer, en ging het echt om ja, contact leggen, en gesprekjes voeren, dat soort dingen. En, um, ja, ik was daar eigenlijk helemaal niet zo goed in. Ik was op de middelbare school ook heel erg uh, verliefd... op een dame die een klas hoger zat dan ik. En eigenlijk alles wat je fout kon doen, deed ik fout. Maar toen was ik in de veronderstelling... dat ik het juist hartstikke goed deed. Want ik, deed, ik zei allemaal... Hele lieve dingen tegen haar. Ik deed allemaal lieve dingen voor haar. Um, als ze dan, dat was ook in de tijd van MSN. Als ze dan online kwam, op MSN en direct stuurde ik haar allemaal berichtjes. En zei ik allemaal super lieve dingen tegen haar. En, en ik had echt zoiets van: Oh ja, dit gaat hartstikke goed, weet je. En toen, op een gegeven moment, uh, op mijn verjaardag, weet ik nog, had ik er ook via MSN had ik haar, uh, uitgevraagd. En uh, toen uh, kreeg ik de woorden terug die geen enkele man van een dame wil horen die die leuk vindt. En dat is: uh, Laurens, uh, ik vind je hartstikke leuk, maar ik zie je meer als vriend. Ik had echt zoiets van, ja, wat is hier fout gedaan? Wat, wat, wat heb ik hier fout gedaan? Wat is hier misgegaan? Uh, tot ik het me opeens besefte van, oh wacht, ik heb eigenlijk nog niet hard genoeg mijn best gedaan. Dus oh. ik ging nog meer van hetzelfde doen in de veronderstelling van dat dat zou werken. Want ja, weet je, dat is toch de boodschap die je meekrijgt, tenminste als, als man. Van, ja, vrouwen willen dat je lief voor ze bent, dat je, ze, hè, dat je die gentleman bent. Uh, in al die romantische films is dat ook, dat je uiteindelijk de... Uh, ja, de, ...de nerd, die krijgt de dame wel uh, als hij maar echt in zichzelf gelooft... ...en dan gaat het allemaal wel vanzelf goed. En, en dat is hetzelfde sprookje waar ik ook in geloofde. Uh, maar dat is helemaal niet goed gegaan. Dat is als een uh, ja, bom is dat helemaal uit elkaar gebarsten En in later uh, contact met dames kwam ik daar weer achter. De hele tijd als ik juist heel erg lief ging doen... ...of als ik juist heel veel aandacht ging geven... ...dan leek het wel alsof die dame alleen maar meer van me afging. En ik begreep helemaal niet hoe dat zat. En toen heb ik, uh, op een gegeven moment was ik met een, een dame aan het uh, chatten. En ze reageerde niet meer echt op mijn berichtjes, een beetje lauwtjes. Terwijl ze eerst nog best wel enthousiast was. Uh, dus toen had ik gegoogeld What to do if she doesn't text back. Ja. En toen kwam ik voor het eerst op YouTube, kwam ik bij een bron aan datinginformatie uh, Van een uh, man, Jason Capital. Die heel af en toe doet hij nog wel eens dingen met dating. Maar ze dat is een, nou, nu ook een grote ondernemer geworden. Uh, maar die ja, legde uit wat je dan moet doen. En ik hoorde het hem zeggen en ik dacht, wow. Makes sense of zo, maar het is ook zoiets wat, wat ik nooit eerder heb gedaan. Is van, ja, hey, als je geen aandacht krijgt van die dame, weet je, laat het even lekker. Ga iets voor jezelf doen, dat je, je af. Ga niet altijd alleen maar focus, focus, focus op die dame. En toen dacht ik, oh, ja, eigenlijk zit daar wel wat in. En toen ben ik zijn tips ben ik gaan, gaan toepassen. En ook uh, tips van andere kanalen ben ik gaan toepassen. Precies wat jij zei, hè? dus inderdaad toen het op uh, Real Social Anonymous ook kwam. Al andere die, al, al, allemaal, andere van dat soort bedrijven die dan ook toen opkwamen ben ik uh, al die informatie op gaan slurpen en ook echt gaan toepassen. En ik zag dat het werkt. En aan het begin voelt het soms nog een beetje gek... want je bent een beetje een, een trucje aan het doen... of je echt gewoon tips ben je dan aan het toepassen... en een soort van nou, tijdens het uitgaansleven of tijdens het dates aan het uitproberen. Maar op een gegeven moment merk je dat het echt werkt... en ga je ook beter voelen over jezelf. Je merkt ook dat je leuke interacties krijgt met vrouwen... leuke interacties krijgt met mensen. En waar het eerst nog een soort van trucjes waren... die je soort van heel bewust aan het toepassen was... Wordt het op een gegeven moment echt een deel van jezelf? Dan wordt het helemaal geen trucje meer, maar wordt het eigenlijk een manier van aantrekkelijk authentiek communiceren? En ik heb die groei bij mezelf gemerkt en het succes in mijn liefdesleven daardoor gemerkt. Maar ik heb ook gezien dat ik dat aan anderen kon geven. Aan bijvoorbeeld vrienden die hier ook in geïnteresseerd waren. Dat ik ook met hun op stap ging, het ik over ze uitlegde. En nou, het was super tof om dat te geven. En aanvankelijk kende ik alleen maar van die grote Amerikaanse datingpick-upbedrijven. Maar ze bleken ook in Nederland te zitten. En zodoende ben ik bij uh, Attraction Gym terechtgekomen. Dus uh, waar Matthijs uh, het net ook over heeft gehad. Dus uh, een Nederlands bedrijf wat dus datingadvies aan mannen gaf. En hun boodschap sprak me ook heel erg aan. Want het, het was veel minder gericht op al die trucjes en zo. Het zat er wel in. Ook zeker, want het was gewoon rond die tijd was dat gewoon hoe datingadvies overal werd gegeven. Maar wel met een hele positieve, hele toffe energie erachter. En ik zag dat ze schrijvers nodig hadden voor een website... En ik schreef op dat moment een blog voor mezelf. Um, en ik dacht, van, nou, één en één als twee. Ik vind, ik vind dit, dit soort onderwerpen we leuk. Kun je die blog nog vinden? Die blog, uh, ja, die bestaan nog steeds. Hij uh, is wel van naam veranderd inmiddels. Maar heette uh, De Molshoop. Dus die kan je, kan je vinden. Hopen? Schrijf daarover oh. ja, van alles en nog wat. Maar uh, los daarvan. Um, uh, ik dacht, van ja, oh ja, schrijf over dit soort onderwerpen: versieren, uh, dating. Nou, leuk. Uh, zodoende, dus bij Attraction Gym uh, terechtgekomen. Daar dus ook uh, Matthijs ontmoeten. Jij je toen ook al voor Attraction Gym, coachende mannen al. Um, en uh, Patrick en Matthijs, uh, Patrick is ook een mede-eigenaar van uh, MyNoBrijen, die vertelden toen van ja. We zijn nu ook bezig met dit ding voor vrouwen aan het opzetten. Uh, en daar hebben we ook schrijvers voor nodig. Lijkt het je interessant om ook vrouwen van datingadvies te voorzien? En aanvankelijk had het zoiets van: nou ja, dat lijkt me heel erg interessant. Ik weet er alleen nog niet zo heel erg veel van. Uh, maar een hele ja, uitgebreide interne uh, opleiding gekregen. Over zowel het schrijven als het advies geven voor vrouwen. Nou, vanuit daar natuurlijk ook artikelen geschreven voor mannen. Mannen uiteindelijk gaan coachen. En uiteindelijk ook vrouwen gaan coachen. En zodoende in al die jaren is dat uh, gekomen tot, tot het plek waar ik nu uh, ben. Waar ik eigenlijk het grootste deel van mijn tijd bezig ben met uh, dames en heren uh, coachen. Op het gebied van datingrelaties. Maar ook meer ja, zelfontwikkeling gerichte onderwerpen. Afkomen van oude patronen, oud verhaal. Al dat soort dingen waar we nu eigenlijk heel veel mee bezig zijn. Mm. Ja.
1: ja, wat je daar zegt over dat het eerst aanvoelt als trucjes... die je heel bewust aan het toepassen bent... en dat dat langzaam verandert en transformeert in authentiek gedrag... is zo ontzettend logisch, maar voor zo ontzettend veel mensen... de reden dat ze het gek vinden om delingadvies of relatieadvies toe te passen. Terwijl je letterlijk kijkt naar hoe wij alles leren... is het in het begin heel erg stuntelig. Vanaf een kind die gaat lopen of leert praten met babbelen... Tot het uiteindelijk woorden kan produceren en zinnen kan produceren. Totdat je later heel erg bewust gaat leren fietsen of snowboarden... of een Excel-bestand moet leren ordenen omdat dat een kantoorbaan vereist of zo. Ja, dat is in het begin allemaal heel gek en raar. Maar op een gegeven moment zit het in je systeem en dan gaat het automatisch. En met date en relaties is dat niet anders. Je hebt gewoon bepaalde dingen aangeleerd van je ouders, de omgeving, de media... Eh, waaruit je dingen oppakt... En dat ben je al zonder dat je het zelf echt doorhebt aan het toepassen. Alleen omdat dat proces minder bewust is gegaan... denk je dat het heel erg authentiek is hoe dat allemaal is. En dat is op zekere hoogte ook wel zo. Iedereen heeft een persoonlijkheid te doen. Maar, maar heel veel van de dingen die jij toepast... heb je gewoon overgenomen uit je omgeving. Tuurlijk, het is ja. niet een soort menselijke um, blauwdruk... die al in jou geprogrammeerd is... die je perfect laat weten hoe jij met mensen gaat whatsappen... wat voor datevoorstellen je gaat komen, noem maar op. Dat komt allemaal voort uit... Jouw wereldbeeld, wat je denkt dat juist is. Uh, maar ook heel erg beïnvloed door angsten en wat je gezien hebt bij je opvoeding. En dat is het uh, allermooiste, denk ik, van dit hele werk. Is dat je mensen helpt om zoiets fundamenteels voor het leven... van hoe jij relaties aangaat met anderen, kunt helpen. Om dat op, op een manier vorm te geven... die echt heel veel ruimte ma vrij maakt voor authenticiteit, eerlijkheid, liefde. In plaats van dat het heel erg gebaseerd is op... ik doe maar wat en ik hoop dat het goed gaat... want ik wil niet alleen eindigen of wat voor... Motivaties, jij ook hebt als persoon. Precies. En dan, uh, ja, dat is uh, wat we um, vooral bij de mannen natuurlijk heel veel terugkrijgen. Dus van oké, okay, het ging niet lekker met vrouwen voor whatever reason. Uh, misschien durfde ik niet op ze af te stappen, of misschien durfde ik dat wel. Maar uh, ik was gewoon te lief of te nice guy. Dat krijgen we heel veel. Dat is een hele bekende route. Maar um, Lisa, ik ben ook wel erg benieuwd naar jouw verhaal dan. Waarom jij datingadvies rela ja, dating en relatieadvies zo interessant vindt.
2: Nou, hoe dat bij mij is begonnen. Um, ik kwam wel al een klein beetje soms uit een uh, ingewikkeld uh, gezin. En daarmee bedoel ik dat ik wel heel veel dingen al om me heen had gezien. En dan vooral ook dat het best lastig was om relaties aan te gaan. Um, ik zag wel wat dingen stuk lopen. En ik was gewoon heel erg nieuwsgierig van... Hé, hey, waar komt dat nou vandaan? En heel erg de honger naar... Waarom zie ik andere mensen wel gelukkig worden in een relatie? Of, uh, en, en, en wat is dan eigenlijk dat verschil? Dus hoe kan het zo dat bij andere mensen het wel lukt en bij andere mensen dan weer helemaal niet? Nou, toen uh, merkte ik bij mezelf dat ik op jonge leeftijd zelf al wel heel erg nieuwsgierig was naar jongens. En ik vond ze heel erg interessant. En ik vond die communicatie uh, tussen ons dan ook wel heel interessant. Dus ja, ik begon me steeds meer af te vragen van, hé, hey, hoe kan ik nou iemand... In Palme, of hoe kan ik nou die ene leuke jongen krijgen? Dus daar was hmm. ik ook al heel erg mee bezig. Heel erg aan het kijken naar andere mensen, hoe die, hoe die dat natuurlijk deden. Ja, en zo ben ik er steeds meer naar gaan, over gaan opzoeken... en steeds meer naar gaan kijken, steeds meer over gaan vragen. En uiteindelijk ook steeds meer uh, bij vriendinnen om me heen gaan vragen... van hé, hey, hoe doen jullie dat nou? Uh, heel erg uh, gaan nadenken over de problemen die ik tegenkwam... En uh, zelf ook heel erg gaan merken, want ik was echt, ik was heel goed in het begin om, uh, om te flirten, dat, daar was ik heel goed in. Maar om het dan verder door te zetten, om echt naar een relatie te komen, dat vond ik altijd heel erg lastig. En dan liep ik altijd tegen bepaalde problemen aan. En ik begreep nooit zo goed waar dat dan vandaan kwam. En um, ja, uiteindelijk uh, door het steeds meer te gaan leren en te gaan opzoeken, kwam ik er wel steeds meer achter. En, zo is het ontstaan. En toen dacht ik, nou, dit wil ik eigenlijk ook aan andere mensen meegeven. Mm -hmm. En toen kwam ik hier terecht. Toen... Jee. Ja. Ja. ja.
1: ja, ik denk dat dat ook wel een verhaal is. Ja, wat, ik zie altijd soort van twee verhalen van vrouwen die bij ons komen. Eentje is, het lukt inderdaad op zich wel met mannen, maar... Um, Echte relaties, daar loopt het gewoon de hele tijd spaak. Of je hebt ook gewoon vrouwen die gewoon echt de hele tijd verkeerde kerels tegenkomen. Überhaupt weinig mannen die met hun op tweede of derde date willen. En toch in een veel vroeger stadium, als het ware ook. Ja, vooral die afhaken. inderdaad,
2: om, om, om in te haken, vooral die verkeerde kerels. Ja. Mm. Ik had wel heel erg de neiging om toch een beetje op van die, uh, zoals andere mensen het omschrijven, emotioneel onbereikbare mannen te vallen. En dat vond ik dan ook heel erg interessant. En, en die vraag die ontstond ook steeds meer bij mij van hé. Hey, waarom blijf ik tijd spenderen in mensen die mij blijkbaar helemaal niet zo interessant vinden of vanaf het begin? En ben ik juist iemand die als iemand wel heel veel interesse in mij had? Dus als Laurens bijvoorbeeld heel erg lief tegen mij zou zijn geweest. Stel hè, stel. Stel dan, ja. stel dan. Ja, dan, dan vond ik dat niet interessant. Maar uiteindelijk kon ik dat ook terug gaan koppelen naar op hoe ik was opgevoed en wat ik natuurlijk ook om me heen had gezien. Hmm. En toen dacht ik ineens, oh ja, ik begrijp, ik ben dit gewoon niet gewend. Uiteindelijk kwam het erop neer dat ik niet gewend was om te zien... Um, hoe echt een gezonde relatie zich ontwikkelt... en hoe je dan op een gezonde manier met elkaar omgaat. Dus ik, ja, ik zocht toch een bepaalde soort van ja, gekkigheid of problematiek in de relatie... wat voor mij misschien enigszins normaal zou zijn... omdat ik gewoon heel veel turbulente relaties om mij heen zag. Dus dan dacht ik, nou, dan moet dat wel echt de liefde zijn... En ja. dan is dat lief zijn, ja, dat is voor mij heel erg on, onherkenbaar. Dus dat is dan gek. En dan mm -hmm. denk je, ja, oké, okay, maar ergens voel je wel dat je dat wil, maar ja, hoe ga je dat zoeken? Hoe ga je dat vinden als je het niet weet?
1: Ja, ik ben wel nieuw daarover. Kijk, hoe ik het zelf ook zie, is het bijna als een soort telefoonverslaving of dopamineverslaving dat mensen zo erg gewend zijn aan de adrenaline kick of dopamine kick van... oh, de spikes in de relatie en oh, het gaat nu niet goed. Maar het brengt in ieder geval zoveel emoties los... waar mijn hele systeem op afgesteld is dat ik dat moet voelen... omdat dat is hetgene wat ik ben gewend. Dat als je dan een man ontmoet met wie het gewoon wat meer stabiel is en veiliger is... dat je dan alsnog die frictie gaat creëren omdat dat, je die spikes ja. gewoon wilt. En dat zit gewoon echt ook in je systeem. En eh, ik vind dat zelf iets heel interessants en ik hoop dat daar nog echt flinke onderzoek over uitkomen in de toekomst. Er wordt natuurlijk wel met door middel van epigenetics gekeken naar bijvoorbeeld onderzoeken... dat ze ratten heel veel stress laten ervaren... en dan kijken of er een verandering is in de genexpressie bij de generaties die daarna komen. En wat je dan soms ziet is dat bijvoorbeeld de generaties daarna gevoeliger zijn voor stress... of op een automatisch hoger niveau van stress zitten. Ja, ja, ja. En dat uh, en er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan nu naar mensen daarop... dat als jij echt uit een moeilijk gezin komt of je hebt veel stress ervaren, dat je dat weer een effect op jou kan hebben en ja. hoe jij relaties aangaat en wat jij van dag tot dag voelt en noem maar op. En gelukkig door middel van epigenetics weten we ook dat er een, waarschijnlijk een kans is dat je de, die effecten ook weer kan verminderen ja. door de juiste dingen te doen. Er is heel veel trauma onderzoek op dit moment, wat daarnaar gedaan wordt. Uh, van de Kolk heeft daar een prachtig boek over geschreven. Uh, traumasporen in het Nederlands, waarin die dingen aanraadt die uh, daarin kunnen helpen. Maar dit is hoe ik het echt zie als zo'n man die emotioneel onbereikbaar is, bijna een soort gokkast mm -hmm. in. Soms geeft hij je leuke aandacht, dan heb je die overwinning, je hebt die oh, ding, 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 ding. Maar heel vaak is het gewoon, je bent gewoon aan het rat aan het draaien en je krijgt niks. Mm -hmm. Maar die paar momentjes die je die dopamineverslaving, die, die kick geven, die zorgen ervoor dat je dat contact dan maar wil blijven houden. Als het rij dat door gaat hebben en je gaat zien van, oh, die dopamineverslaving als het ware komt daar en daar vandaan, het echt gaan doorbreken en een gezonde blauwdruk voor je relatie gaan ontwikkelen en daaruit breken.
2: Maar het is denk ik, um, uh, los van die dopamine kick, um, denk ik ook dat het een beetje het vertrouwen is wat je überhaupt al in mensen hebt. Althans, dat kan ik dan voor mezelf ja. zeggen. Op een gegeven moment was ik constant uh, heel erg op mijn hoede. En ik kan met je meepraten dat wij hebben best wel veel traumatische ervaringen in onze familie gehad. En um, ik, ik ben me ervan bewust dat dat dus kan worden overgegeven. Ook al heb jij het uh, zelf niet bewust meegemaakt. Maar ik denk dat dat wantrouwen ook al heel erg uh, in onze familie zit. Dat we altijd mm -hmm. bang zijn dat er wel iets moet gaan gebeuren. Of dat je op je hoede moet zijn. En um, juist op momenten wanneer het kalm is, dan weet je dus... Oké, okay, maar mm. voor hoe lang? En dat gevoel, dat is constant aanwezig. Dus juist wanneer mensen lief zijn... Dan ga je juist denken, dit kan niet kloppen. Want dit ben ik niet gewend. Dit, hmm. dit gebeurt niet. Uh, niet bij mij, niet in mijn gezin per se. Dus dat is nog gevaarlijker. Want als je iets niet kent, dan kun je je op niks voorbereiden. En ja. dan denk je, oké, okay, dus wanneer gaat het probleem komen? Wanneer gaat het ontstaan? En ik denk dat je daardoor sneller de neiging hebt om weg te rennen van dat soort situaties zelfs. Ja. als ze misschien goed zijn.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het wereldbeeld is, slash de overtuigingen die je hebt meegekregen... vanuit de situatie waarin je bent opgegroeid. Dus echt meer uh, het leren zelf als kind zijn... Uh, in plaats van biologie die is meegegeven door dingen die voor jouw tijd zijn gebeurd... Ja, uh, yeah, Laurens zit er nog. Is hij er nog? Ja,
0: ja. Hij zit er nog. Uh, zit er ja, is hij al weggelopen? Ik zei net iets over hem. Ik ben er nog altijd, jongens. Ja, zeker. Om dan hier gelijk toch op in te haken. Dit is ook precies een van de hele interessante dingen, vind ik, van hoe het datingcoaching is veranderd in de loop der jaren. En dan zeker ook bij mannenbrein omdat we vroeger bij Mannenbrein uh, voor een groot deel ook op de, hè, de vaardighedenkant zaten. Van, nou, wat zeg je nou tegen zo'n man? En wat doe je dan precies als hij afstand neemt. En uh, nou, hoe kan je nou leuk flirten, al dat soort dingen. Um, wat nog steeds hele goede dingen zijn. En nog steeds dingen die, weet je wel, heel veel mensen nog steeds als tip kunnen gebruiken. Maar als er dan iemand tegenover je zit die de hele tijd met allemaal foute mannen eindigt... of de hele tijd wordt teleurgesteld in, in de liefde... en je geeft haar weer het zoveelste trucje mee... van, oh ja, probeer dit en uh, kijk of het dan werkt. Um, uh, ja, hè, is een metafoor jij was gebruikt, Matthijs, van, uh, je, je blust het brandje... maar de pyromaan loopt nog steeds rond. Het, het, het onderliggende probleem wordt helemaal niet aangepakt. En wat is het onderliggende probleem? Nou, precies ook wat jij zegt... Uh, wat, wat, wat heb je meegemaakt? Wat ben je gewend? Wat zijn jouw oude patronen uit het verleden? Daarna kijken, die gaan veranderen, dat oude verhaal in kaart van, uh, brengen, daarvan loskoppelen, volgens een nieuw verhaal gaan leven. Um, dat is zo ongelooflijk interessant. En ik had zelf in mijn eigen journey als coach hierin ook helemaal niet kunnen verwachten dat ik met dit soort dingen bezig zou zijn. Ook omdat dat toen der tijd ook nog niet echt werd belicht in de hele datingindustrie. Maar dat dat nu wel gebeurt, is denk ik echt iets ontzettend goeds. En... Ook iets heel moois om te zien dat mensen die komen dus voor bepaald uh, ja, datingadvies of advies in de liefde komen ze naar ons. En uh, nou, niet alleen krijgen ze dat advies, maar ook nog eens een keer een hele persoonlijke ontwikkeling mee. Waarin ze zichzelf ook heel erg goed leren kennen en afkomen van oude patronen die zij niet meer dienen. Uh, en dat vind ik gewoon ontzettend mooi uh, uh, om te zien en om mensen dat ook mee te geven. En om dat ook te zien dus bij dit bedrijf, zowel bij Attraction Gym als voor de heren. Als ook in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat ik ja, dus veel bewuster daarmee bezig ben. relatie die je met ben.
2: alles en iedereen uh, aangaat. En ook met jezelf. Dat zeg ik altijd tegen mensen. Precies. Daten is niet alleen maar het daten. Of, of uh, wat sommige mensen ook heel leuk denken. Is dat wij men mensen aan elkaar matchen. Ja. Dat ja, hoor ik ook heel ja, vaak. Ja, inderdaad. En als ik dan zeg wat, wat we doen. Dan denken ze. Bestaat dat? Huh? En dan zeg ik. Ja, maar het is niet alleen het daten. Het is... Eigenlijk hoe jij überhaupt sociaal met mensen bent. En, en, en hoe je jezelf hè, positioneert. En hoe je jezelf durft te kunnen zijn. En hoe je kijkt naar jezelf. En ja hoe je eigenlijk alles aangaat. Maar ook vriendschappen. Eigenlijk alles. dus Klopt. Heel waardevol. En, en
0: dat is dus dat is wat ik uh, voor deze podcast ook vertelde. Wat ik dus, uh, een beetje jammer vond. Ik had laatst een, uh, een, een interview uh, op televisie bij uh, Hart van Nederland. Uh, en dat, dat ging dan over... Uh, straatintimidatie en uh, nou ja, uh, wat, wat kunnen we daaraan doen en hoe benader je nou bijvoorbeeld mensen op straat op een ja, hele fijne, hele prettige manier. Um, ja, en ze hadden mij daarvoor gevraagd, omdat ik dus ook zelf uh, mannen- en vrouwen coach nou, daar heb ik wat over gezegd, was ontzettend leuk om te doen, en die present presentatrice, voordat uh, het item begon, die zei van uh, ja, we, we hebben Laurens gevraagd, hij is uh, datingcoach. Uh, ja, die bestaan echt, datingcoaches. En dat ik dacht, ja, het is eigenlijk, eigenlijk jammer dat ze dat zo erbij moet zeggen, van alsof het iets heel geks is. En ik kan ja. me voorstellen van, oh ja, datingcoaching, inderdaad, veel mensen, ja, die kennen het niet of het is nog een beetje, het klinkt een beetje apart. en Wat doen die dan precies? Mm -hmm. um, maar het is zo mooi, deze vorm van coaching, omdat het veel meer is dan alleen versierd trucjes, flirtsinnetjes, ja. dat soort dingen leren. Omdat je mensen dus echt die persoonlijke transformatie meegeeft als je echt gaat kijken naar, hé, hey, wat zijn jouw patronen, hoe kom jij in deze situaties terecht? En vooral, hoe breek je er weer van los? En dat dat iets is, uh, wat ik heel erg veel mensen zou aanraden. Um, juist omdat voor veel mensen de liefde nog altijd iets blijft... wat vrij ongrijpbaar is of zo. Van, oh ja, het, het gebeurt gewoon... en ik eindig dan met deze persoon... en dan, weet je wel... en, en, en dan komen er opeens problemen. Maar ja, dan leven mensen ook weer... in dat soort veronderstellingen van, van... ja, maar als je maar echt in de liefde gelooft... Dan, dan komt het allemaal wel goed en zo... en dan komen we er wel uit. Terwijl, ja, er allemaal patronen... allemaal gedragingen uh, actief zijn... die jou en je partner in je relatie helemaal niet helpen. En het is helemaal niet gek om daar wat hulp bij te vragen... en daar bewuster van te worden. En uiteindelijk, net zoals dat je uh, bijvoorbeeld uh, je carrière zou fixen... door daar bepaalde dingen in te doen, trainingen in te volgen, cursussen te doen... dat je dat ook in de liefde kan, kan doen... en nog steeds op een hele authentieke manier. Zonder dat het ja, gek wordt of alleen maar om trucjes gaat.
2: Ja, zeker.
1: Yeah. Dat is ook het mooie, denk ik, van het datingcoach en het relatieadvies dat als je naar een therapeut gaat, kun je heel goed geholpen worden... aan die waardigheid kant, als in de problemen die je meegemaakt hebt. En dat is ook iets wat we mensen ook altijd aanraden... wanneer ze zware problemen hebben of echt wel met zichzelf voorstellen. Maar de praktische kant, als in wat stuur je, hoe flirt je... hoe heb je een moeilijk gesprek en um, hoe stel je een goed Tinder-profiel op bijvoorbeeld... en wat werkt daar allemaal wel niet... De reden waarom dat zo belangrijk is, is omdat het een uiting is van de dieperliggende principes. En wat, je, wat ik vaak hoor, is dat mensen bij therapeuten of andere coaches terechtkomen en dat dat niet meegereven wordt. Dus er wordt wel uitgelegd van hoe je met bijvoorbeeld met traumas om kan gaan. Maar dat betekent niet per se dat je dan direct ook wel begrijpt hoe een normale relatie eruit ziet. Normaal als in veilige basis, in het contact, moeilijke dingen uitspreken, noem maar op. En ik denk dat dat de waarde daarvan is. Want, oké. Okay, Stel, jij bent gewoon wat minder smooth in nou, een laat iets heel praktisch nemen, flirten. Dan betekent dat niet direct dat jij geen flirt bent. Of dat niet in jouw persoonlijkheid hebt zitten. Tuurlijk, je zal misschien niet de meest extraverte persoon worden. Maar je hebt in ieder geval een baseline van waar jouw vaardigheid zit. En die kan je oprekken. En dat oprekken zit hem in aan de ene kant gewoon praktische voorbeelden zien van. Oh, dit is een berichtje wat flirtend is. Dit is de energie die ik daarbij voel. Zo reageert die andere persoon erop. Ah, zo ziet dat eruit. En op het moment dat je dan dat beeld gaat creëren in je hoofd... en dat zelf gaat toepassen... dan ga je merken van... oh, maar ik kan eigenlijk best wel een stukje van mijn eigen creativiteit in kwijt... en mijn eigen persoonlijkheid in kwijt. En daarbij helpt het om die hele concrete voorbeelden te zien. En vervolgens, wanneer je dat, dat gaat toepassen... kan het ook weer wat met je zelfbeeld doen. Want je komt erachter van... oh, dat hele zelfbeeld dat ik gecreëerd heb van vrouwen of mannen vinden mij wel leuk als vriend... maar ze zien me nooit als uh, echt een partneroptie... omdat ik die gevoelens niet bij hen kan losmaken. En opeens krijg je wel een paar van dat soort reacties van vrouwen of mannen. En dan verandert dat zelfbeeld en kom je erachter... dat je allerlei overtuigingen met jezelf meedraagt al heel je leven lang... die waarschijnlijk in de realiteit niet eens juist zijn... maar je hebt ze nooit getest en nooit een middel om de middelen gehad... om daarmee aan de slag te gaan. Dat is volgens mij het mooie van het hele werk. Dat we mensen dus als het ware door iets super praktisch af en toe heel diep beter te raken. En de transformaties die we, af, die we zien, vooral bij de mensen die langer bij ons lopen, die zijn af en toe echt fantastisch. En uh, ja, ik, dat is een uh, stukje wat volgens mij echt de meest pragmatische vorm is van menselijke communicatie, zoals je het maar kan krijgen. Dus het gaat niet veel pragmatischer van dat. Helemaal naar de diepste principes van menselijke communicatie. En ja, als uh, liefdesnerd vind ik dat een van de meest interessante dingen altijd. Om een, maar mag, uh, ik,
2: mag ik eens wat vragen? Ook nee. uh, voor, okay. Niet aan Laurens
1: wel, nee, nee, nee. Laat la laten we Laurens gewoon weer een half uurtje Ja, zeker. Ja, ik. <lacht> ik blijf heel nog Ja, ja. Nee, nee, Maar Lies, ik kan het tuurlijk. ook aan jou vragen. Nee, Lies, je mag gewoon ik wat vragen. Ik is
2: altijd een vraag en, uh, en ik ben heel erg benieuwd naar jullie antwoord uh, daarop. Jij ja, mag ook meedoen hoor, Oké, oké. Okay, okay. ja, okay. Wat? Okay, ja. Ik ben heel benieuwd wat uh, uh, de vragen. Is. <laughs> nee, um, wat is nou het verschil hè, uh, tussen naar een psycholoog gaan of naar een datingcoach gaan? Nou ja, dat is echt een super goede
1: vraag. Ja, het is oh, dank je. Ja, ja <g Area> aan de ene kant heel veel verschillen en aan de andere kant uh, ja ook weer heel veel overeenkomsten. Ik zal er heel snel een paar droppen. Kijk, grote verschillen zijn. Als jij bijvoorbeeld echt een uh, specifieke angststoornis hebt... dan kan het heel erg voor spinnen of zo. Ja, dan moet je niet naar een datingcoach gaan natuurlijk. Dat zijn een soort van problemen, dan moet je niet bij ons komen. Maar heb jij bepaalde problemen in sociale interacties... of heb jij problemen in je relatie... dan is er heel veel overlap juist weer tussen wat een datingcoach doet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar exposure therapy... wat gebruikt zou kunnen worden voor een spinnenfobie. Dus langzamerhand word je steeds meer blootgesteld... aan de stimuli waar je angst voor hebt... Dat is wat wij ook doen. Vooral bijvoorbeeld mijn man, als ik dat als voorbeeld neem. Stel, je vindt het heel eng om op een vrouw af te stappen... en sociale interacties aan te gaan. Dan ga je daar eerst wat informatie over krijgen tijdens een training. Vervolgens ga je dat met een coach oefenen. Letterlijk gewoon oefeningetjes doen. En vervolgens ga je de straat op... en hoef je nog niet een hele interactie te hebben... maar ga je alleen de weg vragen. En misschien gewoon daarna een compliment geven. En zo bouw je dat als het ware op. En dat is een vorm van exposure-therapie. Want je wordt blootgesteld aan datgene wat je het meest angst inboezemt. Dus daar zitten heel veel... Overlappen in. En tegelijkertijd denk ik dat uh, het hele aspect van je verleden uitdiepen, zodat we heel goed weten waarom jij op een bepaalde manier een relatie aangaat, dat je dat zowel bij een therapeut als bij ons doet. Omdat je kan dat niet negeren, want alles wat jij doet in relaties staat zo erg in verband met wie jij bent, hoe je over jezelf denkt, hoe je over de wereld denkt. Als je dan kijkt naar het het voorbeeld waar jij het in je persoonlijke verhaal over had... over het wantrouwen dat je wellicht naar mensen hebt... wat niet voortgekomen is uit een romantische relatie... maar wat daar wel invloed op kan hebben... en op hoe jij contacten aangaat. Dat is zo met elkaar verweven... dat een goede datingcoach of relatiecoach... daar altijd naar moet kijken.
0: Zeker. Ja, en ja, in, in, in mijn optiek is het maar... als je hulp gaat zoeken... er zijn natuurlijk heel veel verschillende wegen naar Rome... en heel veel verschillende manieren die die helpen... die elkaar in het ideale geval ook versterken... Uh, dus uh, nou, een van uh, mijn mannelijke cliënten waar ik één op één coaching sessies mee heb... ...die is in het verleden naar een psycholoog geweest... ...maar het was nou, heel erg cognitieve gedragstherapie... ...en het heeft hem wel op een bepaalde manier geholpen. Uh, alleen wat hij bijvoorbeeld meekreeg was van... nou ja, ...als er dan bepaalde gedachtes opkomen... Nou, ...je bewust worden van die gedachtes, nou heel goed... ...en dan vervolgens daar een bekrachtigende of positieve gedachte voor je in de plaats zetten... Um, nou, dat op zich is dat iets wat hè, bewezen uh, heeft gewerkt en ook zeker kan werken. Maar ik vroeg hem van oké, okay, maar, maar wat doe je dan met het gevoel? Want oké, okay, er komt een bepaalde gedachte omhoog, er zit waarschijnlijk ook een gevoel bij. Dat dus, had hij al beschreven, van, nou, een onzeker gevoel. En wat, wat doe je daar volgens mij? Want je kan wel die gedachten gaan veranderen, maar met het gevoel gebeurt helemaal niks. Ja, en dat is bijvoorbeeld iets uh, wat wij dan in onze coaching doen loskoppelen van het oude verhaal. Dus mensen ook laten doorvoelen middels meditaties, visualisaties, dat gevoel herkennen. Daarvan loskoppelen iets wat hij in die vorm van therapie niet heeft gekregen. Maar er zijn natuurlijk andere vormen van therapieën waar dat wellicht uh, meer gebeurt. Of bijvoorbeeld als, als ik iemand tegenover me heb zitten die uh, echt een hele zware traumatische ervaring heeft meegemaakt. Een, een hele specifieke zware uh, traumatische ervaring. Dan uh, is het natuurlijk ideaal als hij hulp krijgt van een therapeut, die bijvoorbeeld EMDR kan geven. Uh, dus uh, verwijzen we dan zo iemand ook daar naartoe om, om, om die hulp ook te zoeken. Dus er is niet iets van: van oh ja, dit moet je uh, hebben en dat is 100% the way. Er zijn heel veel verschillende manieren uh, om uiteindelijk ja, gewoon te groeien als persoon. En dat is wat je wil. En ik denk dat wij als datingcoaches heel veel tools en heel veel principes uh, aan mensen kunnen aanreiken, waarvan mensen normaal gesproken zouden denken: oh ja. Oh, dan moet je voor naar een psycholoog of misschien zelfs een psychiater of zo. Terwijl uh, wij dat ook doen en wij dat ook op een hele praktische manier kunnen doen. En aan de andere kant, als er bepaalde gespecialiseerde hulp nodig is, dan ja, graag, weet je, uh, uh, sturen wij die mensen dan ook weer, weer daar naartoe. En zo krijg je eigenlijk een heel netwerk van hulp wat jou bekrachtigt, wat jou helpt groeien, net waar jij behoefte aan hebt, net waar jij het meest van kan groeien. En daarom denk ik dat het mekaar ook allemaal in het ideale geval juist heel erg versterkt.
1: Ja. Ja. Daarbuiten zelfs heb je nog natuurlijk dingen. Je hebt, we hebben het nu over de reguliere zorg. Dan uh, heb je het over coaches. wat het al meer over liefde gaat. Maar daarbuiten heb je natuurlijk ook dingen die wat alternatiever zijn. Uh, denk aan ayahuasca sessies. Tot zweethut. Tot um, ja, wat, wat er ook allemaal daarbuiten is. Maar ook hele praktische dingen. Zoals gewoon een nieuwe vaardigheid leren. Of een marathon gaan rennen. Je, op het moment dat je zoiets nooit in je leven doet. En je gaat je dat zelf aanleren. Dan loop je tegen allerlei problemen aan die vergelijkbaar zijn met de problemen die je in andere gebieden van je leven ervaart. En vaak als je dat in één gebied weet te overwinnen en het is echt een duidelijke overwinning en je ontleent er principes aan van, oh wacht, ik uh, had bepaalde overtuigingen over mezelf dat ik dit bijvoorbeeld niet zou kunnen of dat ik geen doorzetter ben, maar ik heb me hier er wel doorheen gezet en ik heb me daardoor ontplooit als persoon en ik ben een stukje meer geworden. Dat je dat wellicht ook weer hebt in andere gebieden in je leven, dat je bijvoorbeeld op zakelijk gebied misschien weg te gaan, weg durf te gaan bij een bedrijf... waar je eigenlijk al heel lang niet echt meer groeit... en tegen een plafond aan zit. Of uh, in je relatie bepaalde gesprekken aangaat... waar je van merkt van... ja, ook hier loopt het eigenlijk gewoon niet zo lekker. Maar ik dacht altijd van... nou ja, beter dan dit wordt het maar niet. Dus ik laat het maar zo. Ja. Maar nu bewijs ik in dat andere gebied van... oh, dit, dit, ik ben wel meer dan. En er is meer mogelijk. En dan kan het een ripple effect hebben... op andere gebieden van je leven. En waar het volgens mij... Omgaat is dat in elke fase van je leven jezelf altijd blijft uitdagen en reflectiemomenten inbouwt. Of dat nou met een coach of een therapeut is of dat je het zelf doet en ook met vrienden. Dus allerlei verschillende invalshoeken. Niet omdat er iets mis met je is, maar puur omdat dat jouw mentale gezondheid stabiel houdt. Net zoals dat je altijd zou moeten blijven eten, ja. altijd zou moeten blijven bewegen. Zul je altijd ook je brein willen blijven voeden en ontwikkelen en daar ja, dingen mee gek, willen doen.
2: Wat gek dat daar ook altijd zo'n taboe over is, want dat merk ik ook heel erg om me heen. Dat mensen het heel moeilijk vinden om de stap te maken om echt psychologische hulp te gaan zoeken. En dan zeg ik ook tegen hem maar oké, okay, um, als jij vindt dat jij niet lekker in je vel zit en je wilt fitter worden, dan vind jij het helemaal niet zo moeilijk om naar de sportschool toe te gaan, ik zeg maar wat, of, of iets anders voor jou te doen. Ja. Maar zodra het dan komt van, nou, ik zit eigenlijk niet lekker in mijn vellies, want ja, die maak ik dan ook vaker mee dat mensen dat dan tegen me zeggen. Dan zeg ik, oké, okay, maar... Je kan daar van alles aan gaan doen hè? Dus doe eens dit of, of, of probeer eens dat? Of ga voor jezelf onderzoeken wat jij prettig vindt. En dan zeg ik oh, dan zeggen ze, oh, nee, dat ga ik echt niet doen hoor. Ik ga echt niet. Nee, ik ga niet daar een psycholoog. Dat, 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 dat past nou. niet bij mij. Dat hoort niet bij mij. En dan denk ik, waarom is dat taboe zo heftig? Waarom, 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 wat is dat voor iets? Wat, waarom? Hebben jullie daar een idee over waarom dat zo is?
0: Ja, ik denk. Zo, kijk, sowieso, uh, je hebt hier meerdere verklaringen voor. Sowieso blijft het natuurlijk. Eh, dus bijvoorbeeld sportschool is iets heel erg meetbaars en iets heel erg grijpbaars. En vaak is mentale gezondheid en een mentale uitdaging waar mensen mee zitten minder. Of, of niet. Bijvoorbeeld, en in de liefde is dat helemaal zo. Hè. Dus het voorbeeld dat ik al net gaf van, van oh ja, maar uh, ja, het, het hoort eigenlijk gewoon te gaan zoals het gaat, toch? Of weet je wel, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan, dan, dan gaat het wel goed. Een soort van dat het sprookje, een sprookje waar mensen in geloven. Terwijl ja, het is gewoon een vaardigheid. Zo dus dat met mentaal. Mentale gezondheid is dat ook. Dat is ook ja. een vaardigheid, ook iets wat ja. je op kan bouwen. En daarnaast, mensen krijgen natuurlijk ook uh, heel veel van hun uh, mentale bagage, maar ook blokkades, ook weer mee, van hoe ze dat vanuit hun uh, jeugd en van hun, vanuit hun ouders hebben meegekregen. Dus als je bijvoorbeeld vanuit je ouders al ja, hebt geleerd van hey ja je moet dingen zelf oplossen. Of ja. weet je. Wel, niet over gevoelens. Nee, over of, inderdaad, of inderdaad, dat er ja. gewoon niet over gevoelens werd gepraat, of niet ja. echt bij werd stilgestaan, dan ja, dan, oh ja, een psycholoog, ja, wat, wat gaat die dan doen? Of wat, wat moet ik daar ja. dan mee? Of zo, weet je? Of, of dan automatisch denken van, oh, maar dan, dan, dan zal er wel echt iets mis met mij zijn. Of, of dan ja. ben ik wel gek of zo. Terwijl, ja, dat, dat is geen zins het geval. Je hebt gewoon, met bepaalde dingen heb je hulp nodig. Net zoals dat je met andere uh, facetten in je leven ook uh, ja, hulp nodig hebt. Um, ja. En grijp dat vooral aan. En, ja. en, en Ik vind het
2: juist heel stoer als je dat, uh, als je dat doet, weet je? Absoluut. Absoluut. Dat je dat durft, dat je gewoon in je in jezelf durft te graven en dat je, dat je daarheen gaat. Ik vind dat dat uh, juist meer toegejuicht mag worden. dat mensen juist mogen zeggen van hey, ik vind het juist stoer dat je, dat je die, dat je die stap zet. Ja, en voor mij de ik,
0: ik denk dat, dat 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 wat je daar noemt over naar jezelf toe gaan. Dat ook wellicht ook wel een van de blokkades is die mensen voelen. Van okay. oh ja, tegen de tijd dat je dat ook echt gaat doen, een bepaalde verantwoordelijkheid nemen om echt naar jezelf, naar je eigen patronen te kijken. Het uh, is niet makkelijk. Maar
2: denk je dat, dat ook um, dat verschil uh, heel erg tussen mannen en vrouwen vind ik ook wel interessant. Uh, je merkt dat mannen er meer moeite mee hebben uh, om dat soort dingen dan toe te geven, dan dat vrouwen misschien doen. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, kijk, er zijn wel onderzoeken naar gedaan. En aan de ene kant wordt er gezegd van uh, mannen praten sowieso lastiger. En het is ook heel duidelijk dat er ook heel veel culturele normen en waarden in zitten. Dat het voor mannen minder wordt gevalideerd om over je gevoelens te praten vanaf een jonge leeftijd. Iedereen kent wel de voorbeelden van... oh, jongetje valt, niet huilen, grote jongen zijn. Uh, en op een meisje wordt anders gereageerd. Dus dat is zeker een aspect wat daarbij speelt. Maar ik denk over het algemeen, wat Laurens ook zegt... is dat er hele sterke culturele normen en waarden in onze maatschappij... in alle maatschappijen, westerse maatschappijen zitten. Waarin het um, inderdaad een beetje een taboe ding is... en dat je voor jezelf heel goed moet uitmaken van... oké, okay, maar Neem ik die normen en waarden altijd maar klakkeloos over? Of durf ik ook te kijken wat voor mij als individu juist is? En kloppen die normen en waarden nog wel bij de tijd waarin we leven? Mm -hmm. ik, ik, je wordt gek aangekeken als je tien push-ups doet bij een bushokje, maar een peukie rook is normaal. Mm -hmm. En yeah. dat zegt volgens mij alles over <hoe>, hoe dat niet alle normen en waarden jou dienen. En er zijn ook heel veel normen en waarden die natuurlijk wel dienen. En als we die allemaal zomaar loslouden, laten we onze maatschappij instorten. Maar. En daar gaat sowieso een shift in komen. En volgens mij wordt het al normaler om over emoties te praten. Ook voor mannen. En zie je steeds meer coaches. Steeds meer mensen die hier ook over delen. Ook op socia sociale media. Maar tegelijkertijd. Je gedachtes zijn zo intiem. Het is volgens mij het meest intieme wat je bij je kan dragen. En als daar dingen niet lekker in zitten. En je moet dat gaan delen met iemand. Dan laat je licht schijnen op delen. Van jou realiteit die wellicht nog nooit door iemand anders zijn gezien. En ik denk dat met lichamelijke dingen, ja tuurlijk, je kan het verbergen onder kleding en zo, en dus dat, dat kan ook wel, maar die, die gedachten, je weet gewoon van ja, als ik het niet uitspreek, komt nooit iemand erachter. Nee. En dat is denk ik uh, waardoor nog veel meer mensen dat nog meer bij zich willen houden ook van ja, dit is uh, gek en raar en er zit schaamte dan omheen en dat ik ben dan anders als de rest en ik denk dat het gevoel van niet anders willen zijn dan de rest... ook een hele grote rol erbij speelt. Omdat dat weer allerlei uh, dingen in ons triggert. Dat we bang zijn buiten de groep te vallen. Bang zijn dat mensen ons geen aandacht en liefde... en zomaar willen geven, want jij bent dat gekkie. Dus er zitten uh, heel veel variabelen omheen. Maar ik denk hoe meer mensen laten zien dat het oké okay is... en dat het gewoon normaal is om dat te delen... en dat het goed is voor de maatschappij aan zich. Niet alleen voor jou, maar voor iedereen... Uh, dat we dan veel verder komen. Ik bedoel, kijk naar de verhalen van bazen... die hun werknemers compleet uitknijpen. Ik ken de, ik ken de meest gekke verhalen van vrienden van mij... die af en toe voor bazen hebben gewerkt. Dat Ik denk, wauw, die man zou heel veel hebben als hij aan therapie werkt. Maar um, omdat ze bijvoorbeeld succesvol zijn... En ze, en ze zo vast roesten in van... nee, maar dit is gewoon de manier hoe het hoort te zijn. Ja, en, het te het, zijn en het past bij het plaatje van succesvolle man uh, of succesvolle, uh, überhaupt succesvol mens in onze maatschappij, denk ik dat uh, daar een shift in plaats moet vinden van nou, laten we even iets meer kijken naar emotionele intelligentie en hoe we de, de relaties aangaan met andere mensen en dat het voor iedereen veel beter is. Al zouden mensen daar meer aan, aan werken en meer mee doen. Ja,
0: ja het, is, het, is, het is wel mooi dat er dus in bepaalde onderdelen van de maatschappij daar gelukkig inderdaad ook een hele grote shift in is. Ik heb laatst in een podcast heb ik gehoord, ik viel bijna achterover toen, toen ik het hoorde, dat er tot 2012 geen team collegiale ondersteuningen bij de politie was. En Een team collegiale ondersteuningen uh, die helpt jou wanneer jij bijvoorbeeld een hele heftige melding hebt gereden bij de politie of iets heel erg heftigs hebt meegemaakt om er even over te praten, om even je verhaal kwijt, kwijt te kunnen. In 2012 kwam dat. Dus daarvoor was het er gewoon niet en werd er ook helemaal niet. Nou, er eh, werd in de podcast gezegd, er werd weinig over, ge over gepraat. Je moest je groot houden en uh, nou ja, eh, vervolgens heel erg veel gevallen PTSS bij de politie. Mm -hmm. nou, zoiets dat daar dus ook al zo'n verandering in is gekomen, dat het bij de politie nu juist zo serieus wordt genomen, is denk ik een heel mooi ja, voorbeeld voor ja, hoe dat in de maatschappij gelukkig ook aan het groeien is op meerdere vlakken.
2: toename vlak, ook aan, uh, aan allerlei opleidingen en zo, ook juist voor coaches en zo. zie je ook dat er steeds meer animo voor is. Ja. En ook steeds meer ja. verschillende coaches, wat ook wel heel interessant is. Dus, ja, en Bill ja. Burr
1: heeft daar, de comedian Bill Burr heeft daar echt een fantastische sketch over, over wat je net zegt, dat er geen ruimte is om bepaalde moeilijke dingen te bespreken. Hij zegt dan, ja, elke man heeft een plank in zijn borstkas zitten, met allemaal potjes erop, met onverwerkte emoties. de ja, shelf of anger. De shelf of anger, ja. 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 Weet je? En als er dan zo'n emotie opkomt, dat hij binnen een seconde, zeg maar... Afknijpt, in het potje stopt. Deksel erop ja. op het potje zet. Deksel er heel bam. hard op. Ook, ja. Heel hard, helemaal dicht en dan weer erop. Ja, ja. ja, en dan laat hij <laughs> later in zijn show maakt hij dan een grap over dat het dan op andere onverwachte momenten bam er alsnog uitkomt. In de vorm van agressie, boze reacties en noem maar, maar op. Ja. Um, maar kijk, hij brengt het op een hele grappige manier. Maar dat is wel iets wat, wat wel echt een degelijk een ding zit. Want je slaat het op in je systeem, je loopt ermee rond. En het is een soort constante stress die als het ware ook om de achtergrond van je brein aanwezig is als het geluid van een openstaande koelkastdeur. En ik denk dat als je dat de hele tijd met je meedraagt... en je gaat er een keer echt mee aan de slag... en je ondervindt een relief op een gezonde manier... zonder middelen of wat dan ook... dat dat in laat zien van... oh, er is ware een soort andere realiteit... waar ik ook gewoon in kan leven... zonder ja. dat ik de hele tijd me angstig of opgejaagd... of onzeker hoef te voelen. En je zal je nog steeds... ik denk nooit dat die dingen helemaal weggaan. Dat het altijd wel thema's blijven in je leven... maar dat je relatie daartoe, als het ware, gaat veranderen... en dat het niet meer zo'n harde stempel drukt op je gehele leven.
2: En je gaat ook gewoon merken dat je je eigen leven eindelijk kan indelen... en dat, dat, dat kan ik dan bij mezelf heel erg terugzien is dat ik eerst uh, een beetje leefde in het gevoel van... alles gebeurt en overkomt mij maar. En ik heb daar geen invloed mm, op. Ja, dat is mooi. Je kan ook heel erg in die, in die slag slacht... zeker ook meepraten mee dat ik ook heel erg de neiging had... om constant maar in die slachtofferrol te gaan zitten. van het, Dat is mij en ik verdien dit niet. En um, ook zeker nadat ik hier ben gaan werken... merk ik zoveel dat ik ook denk van... nou dat, dat, dat hele beeld klopt niet. En de wereld is allemaal helemaal niet zo erg als dat ik denk. En het heel veel dingen, als ik nou eens een keer leer... daar verantwoordelijkheid over te nemen... Mm -hmm. of dat ik ook zelf realiseer dat mijn eigen uh, gedragingen... weer voortkomen vanuit mm, iets wat je ook denkt te gaan verdienen. Dus als je denkt, nou, als bepaalde dingen je zijn aangedaan... dan denk je dat je daardoor ook ineens dingen gaat verdienen... of dat mensen ineens maar anders met je om moeten gaan of zo. Terwijl je denkt, ja zo werkt de wereld ook helemaal niet. Ik hoef niet... Me in een keer, of ik hoef me niet op een bepaalde manier te gaan gedragen. Of ik hoef, ik hoef nu niet in één keer heel veel lof te gaan krijgen voor bepaalde dingen of zo. Ik ben ook maar gewoon een mens. En ik moet gewoon leren anders met bepaalde dingen om te gaan. En dan wordt het ook voor mij een stuk beter. En dan ga ik ook zien dat, dat, dat dingen om mij heen ook anders gaan bewegen. Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ja absoluut. Dat is een van uh... de... Allereerste dingen die je in de hele zelfhulpindustrie volgens mij hoort van uh, oké, okay, neem verantwoordelijkheid voor je leven. Want dat is het startpunt van alles. En als je dat niet neemt, dan is er geen enkele beweegreden binnen jou om informatie op te gaan zoeken die je kan helpen, om naar je, jezelf te kijken en te denken van oké, okay, dit en dit wil ik aan mezelf veranderen. Want dat ligt toch allemaal buiten jouw cirkel van invloed, zoals uh, Steven ja. Covey dat zo mooi zou zeggen.
0: Ja. ja, en dat is inderdaad heel fijn ervan. Dat je gewoon, je, je bent niet meer zo'n dwarrelend blaadje in de wind. Maar je hebt gewoon controle over verschillende facetten in je leven. Controle over je werk. Controle over je financiën. Controle over je vrije tijd. Over je sociale leven. Over je liefdesleven. En met controle betekent niet dat, je, dat het allemaal gaat zoals jij dat wilt. Dat je, oh nee, nee, dat niet. Maar wel dat jij de verantwoordelijkheid pakt. En dat je weet wat je daarin kan doen. Om
1: al die facetten in je leven... Ja, zo fijn en zo prettig mogelijk voor jezelf te maken. Ja, en dit is dus wel uh, iets interessants. Jullie check het helaas niet, maar ik ben op dit ah, moment de bachelor. Jullie check het helaas niet, voor ja, okay, Nou, dan ga ik het checken. ja ah, nee, ik zou niet per se
0: aangaan om het te gaan checken. Ja, nee, okay. nee, nee.
1: Ik uh, vertel het wel gewoon. In de, de bachelor, ja. Ja, daar doe jij dingen mee, hè? De bachelor ja. België, ben ik op dit Hi. moment aan het kijken. YouTube-video's over maken. En uh, het is heel grappig, Amani. want het loopt tegelijkertijd met de bachelor Nederland. En je ziet een wereld van verschil in hoe die twee gasten... Dat programma aanpakken. Echt? Ah. En hoe de ene heel erg de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een mooie uitkomst, hoe de vrouwen zich ook voelen en heel erg meeneemt wat hun belangen daarin zijn. En hoe de andere bachelor letterlijk zegt. Oh ja, die andere vrouwen hebben ook belangen natuurlijk in dit programma. Maar ja het gaat eigenlijk vooral om wat ik wil en hoe ik erin sta en noemen. Wat helemaal niet voortkomt uit een soort kwaadaardig iets in hen, maar meer uit onzekerheid en hoe hij is opgegroeid en hoe hij dat allemaal voor zich ziet. Maar dat is een heel boeiend iets. Er is bijvoorbeeld een scène. Dan gaan ze op groepsdaten met z'n vijven. En er is één vrouw met wie hij al gezoend heeft... en die hij interessant vindt. Maar die vrouw die heeft zelf ook een beetje iets uh, negatiefs. En die zondert zich af van de groep... want ze voelt zich niet zo lekker. En dan gaat hij bij haar zitten en dan raakt ze in gesprek. Maar volgens blijft hij gewoon bij haar. Afgezonderd op een boot op een groepsdate... En dan vindt hij het gek dat de andere vier vrouwen niet hun best doen... om hem daar weg te halen en met hem te gaan praten. Mm. Terwijl je verantwoordelijkheid zou nemen in zo'n situatie... zou je daarop terugkijken en denken... oh ja, dat heb ik zelf niet zo handig aangepakt. Ik ben heel erg meegegaan in die negativiteit van die vrouw... in plaats van dat ik daar eventjes aandacht aan geef... Keken hoe ik er kon helpen. En vervolgens zegt van... hé, hey, maar ik ben hier ook om anderen te ontmoeten. En daar weer naar terug te gaan. Maar dat zie je dan niet. En dat is iets wat ik heel veel zie bij mensen die de schuld als het ware altijd maar bij anderen neerleggen... van ja, ik, ik, ik heb het beste met iedereen voor. Maar als je ja. echt gaat kijken naar hun gedrag... zie je die vertaling daar niet in terug. Het is, ik heb het beste met andere mensen voor... als zij toevallig iets doen wat het beste voor hen is. Maar ja, ik doe gewoon mijn leven leiden. En als jouw gedrag past bij datgene wat ik wil... ja dan hebben we geluk, dan heb ik inderdaad het beste met jou voor. Maar zo niet, ja, pech. En dat, uh, ik vind dat heel boeiend daarin... omdat het contrast zo ontzettend groot is... En om het dan terug te halen naar het begin van de podcast waar we het over hadden, van datingadvies, hoe dat allemaal ontstaan is, is dat ik het oude datingadvies heel erg herken in die Belgische bachelor. Dus het draait om mij, wat ik wil in deze wereld, hoe ik daar ga komen en wat de consequenties zijn van mijn acties voor andere mensen, doet er niet zo toe. Want datgene wat ik wil is uh, mooi en dat is gerechtvaardigd. En als anderen daar iets anders bij denken, hebben ze pech. En uh, idealiter is deeling het dat het iets waar het nu om gaat. Van hé, hey, heb idealen. Zorg dat je een mooi beeld hebt van het leven dat je wilt creëren. Maar wel altijd in schouw van... Wa, hoe laat ik de mensen achter die ik ontmoet? En wat is de impact van mijn gedrag op, op hen? Want als we dan bijvoorbeeld kijken naar push-pull... Wat gewoon een trucje kan zijn om iets gedaan te krijgen bij iemand. Maar het kan ook iets zijn om een oprechte authentieke expressie van flirterige energie in een gesprek te brengen... waarbij je het moment zowel voor de andere persoon als voor jezelf naar een nieuw niveau tilt door als het ware een voorzet te geven... zodat zij weer terug kunnen flirten en jou kunnen uitdagen. En dat is een soort van moeilijke balans, merk ik, in het hele delingadvies- en relatieadvieswereld. Vooral bij mannen. Dat als jij hier heel goed in wordt, dat je jezelf kunt verliezen in die hedonistische mindset van zoveel mogelijk plezier, validatie, seks, vrouwen. Uh, en, en dat een pad kan zijn wat je ja, eeuwig kunt blijven bewandelen. En dat zijn dan ook weer soms kerels die de vrouwen die bij ons komen, tegenkomen. En waar ze over klagen van ja, ze willen alleen maar vluchtige contacten. Er zijn bijna geen mannen meer vooral op latere leeftijd die geïnteresseerd zijn in relaties. Uh, het is allemaal maar via Tinder afspreken, thuis afspreken, noem maar op. Uh, en als het dan serieus blijkt. Te worden, dan gaan ze twijfelen en weten ze het opeens niet meer. En dat is volgens mij een, uh, een ding, een reden waarom ik het ook zeg. Wat ik zelf ook wel ervaren heb, vooral met twintige, begin twintig jaren, van ja, er is een uh, hele duidelijke soort soort beeld van... oké, okay, het bachelor bestaan en veel vrouwen is ontzettend nice. En dat, gaat je, dat hoort bij succes. Terwijl de relatiekant als het ware vaak meer voorgeschoteld wordt als burgerlijk, wat saaier. Je hebt dan niet per se gewonnen in het leven. Dat merk je dan vooral bij mannen. Terwijl bij vrouwen het vaak ook weer juist is van zonder relatie ben je eigenlijk niet zoveel. Want dan ben je juist een loser en, en noem maar op. Ik vind dat ook een, een heel interessant verschil in de adviezen die we geven. Dat het bij vrouwen veel meer gericht is op het verkrijgen van een relatie. En bij heel veel mannen het veel meer gericht is op um, sociaal vrij zijn, vrouwen krijgen, dates kunnen regelen. Niet meer overigens. Bij ons is het wel interessant. We doen tegenwoordig ook polletjes waarin we vragen van... Hey, waar ben je naar op zoek? Bij gewoon klanten die bij Attraction Gym binnenkomen. En uh, merendeel zegt wel, ik ben gewoon wel op zoek naar een relatie. Maar toch hangt er wel zo'n beeld. En ik vind dat, uh, ik vind dat, 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 dat een heel interessant iets. Ja, en het is, het is ook... Oh, sorry, uh, Lies.
2: Nee, het was, het was maar heel kort... Praat uh, gewoon
1: anders lekker samen, joh. Ja, ja. ja. ja dus <laughs> doen we dat gewoon tegelijk. Ja, schiet Nee,
2: alleen een heel korte opmerking dat ik dat wel zie, um, uh, ook in films en zo. Dat, dat me dat heel erg opviel toen, toen ik hier nog niet eens mee bezig was. Dat het altijd ook met trouwen... Dat zie ik heel vaak terug. Wanneer je getrouwd bent, dan is je leven over. Dan is echt de mannen, nou jongens, uh, uh, succes ermee, want nu kun je nooit meer wat en, en zie het maar. En dat zie ik ook heel veel terug in films van: oké, okay, I'm married. Uh, en ook van die grapjes die worden gemaakt. Dan denk ik, nou, lekker beeld geeft dat af. Dus als ik straks getrouwd ben, dan is mijn leven eigenlijk kut. Zo komt het een beetje over.
0: Dus je zegt dan dat als je, zeg maar, getrouwd bent, je leven niet kut hoeft te zijn?
2: Dat ja. Wist je dat? Nee. Wist je dat, je, dat
0: niet? is toch gewoon verschrikkelijk? Ja, nou, <laughs>
2: nee,
0: maar ja. Nee, nee maar de, um... ja,
1: Het is een mooie reclame voor mannenbrennen, inderdaad.
0: Landen. Inderdaad, ja, ja. Trouwens, ja. toch uh, verschrikkelijk. <laughs> toch? Uh... Ik denk dat we jouw contract onderhandelen. <laughs> ja. uh, aange, aangezien het toch mijn laatste podcast is, wil ik, oh. geval, wil ik in ieder geval dit nog even gezegd <laughs> hebben. Um, dit. Uh grapjes komen natuurlijk ook vaak voort uit een bepaalde pijn. Ik vind, ja, <laughs> ik, ik, vind, ik vind het... Ik vind het ik, dat, nou, daar kan ik best eerlijk over zijn. Ik vind zelf, ook al uh, ben ik datingcoach voor mannen en voor vrouwen, dat betekent niet dat je een soort van fluitend door de liefde loopt. En zelf uh, heb ik die, uh, vind, vind ik die commitment ook nog best lastig om die ook echt aan, aan te kunnen gaan. En daar heb ik ook uh, problemen in mijn relaties mee uh, ondervonden. Uh, maar wat ik uh, wilde zeggen over wat jij net zei, uh, Matthijs, over die... Heren die dan dat hedonistische leven zoeken met, die, met hun uh, datingadvies, wanneer ze dan bij ons komen. Um, het mooie is dat als nieuwe mannen bij ons komen bij Attraction Gym, uh, dan zie ik ook vaak dat dat een soort van de beginfase is waar ze inderdaad even doorheen gaan. En het is ook leuk om, om dat te zien, zeg maar. Om ze te zien van, oh, ze, ze, ze ervaren succes, ze vinden het leuk, ze hebben verschillende dates. Natuurlijk altijd op echt een authentieke manier, eerlijk over je intenties. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar ze genieten ervan. Maar ik zie ook van, ja, op een gegeven moment gaat er bij jou een punt komen dat je dit niet meer wil. En dat je uiteindelijk uh, ja, voor een relatie gaat of voor uh, die commitment gaat. Ik zeg niet dat dat bij iedereen gebeurt, maar het is wel mooi om die trend te zien van, oh ja, aan het begin laat ze dat maar ook even uitvogelen, laten ze dat maar doen. En uiteindelijk zie je dus ook bij heel erg veel mannen die transitie naar dat ze uiteindelijk dus ook uh, ja, echt voor die commitment willen gaan. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de vrouwen die uh, naar deze podcast luisteren, voor sommige vrouwen, om dat te blijven beseffen. Omdat je ja, door wellicht vervelende ervaringen of net het aantrekken van het verkeerd soort mannen kan denken van, nou oh ja, geen enkele man wil meer iets serieus. Terwijl dat, dat is echt niet zo. Er komen zoveel super toffe, super aantrekkelijke kerels bij ons die uiteindelijk dat ook graag willen. Volgens mij uh, bij een van de laatste grote events heb jij dat ook nog in de zaal gevraagd. Hè? Van hé, Wie van jullie is op zoek naar een relatie? Ja. Dat er heel erg veel uh, handel omhoog gingen.
1: Ja, zo goed als dus, iedereen uh... stond op vroeg ze om op te staan. En uh, op ah, een ja, enkeling naam stond een zaal van 200 mannen bijna iedereen op. Ja. En dat is ook wel een, een ding wat de meeste mannen ook wel beseffen. Als je echt met ze gaat praten, is dat ze nog steeds een vrouw willen met wie ze kunnen chillen gewoon op de banken, gewoon een film kunnen kijken... maar ook gewoon een maatje hebben met wie ze leuke dingen kunnen doen... met wie ze een gezin kunnen opbouwen. En Het, het beeld is niet zo zwart-wit gelukkig inderdaad... dat mannen daar niet meer naar op zoek zijn. Maar ik denk dat het bachelor bestaan een sterkere marketingcampagne heeft... op een manier dat in de wat mannelijkere films, typisch mannenfilms... Kijk, in romcoms is het duidelijk, elke man die uh, wil een relatie daar... Uh, maar in de wat mannelijkere films... ja, dat zie je toch wel vaak het bachelor bestaan. Uh, ja, je bent een groot James Bond-fan bijvoorbeeld, Laurens. Juist. Uh, ja, het is pas sinds kort volgens mij... dat hij een soort wel echt een vastere vorm van een relatie had, volgens mij. Right? Klopt, klopt. Nou, ja, ook niet echt goed, nog, geloof ik.
0: Nee, nee, nee. Dus, nee en zeg maar alle relaties die hij die dan aanging... Die, die gaan ook altijd mis. In de zin van, van ja hmm. da 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 daar gaat gewoon iets heel erg fout. Of Die, die vrouw die gaat dood, dat soort dingen. Terwijl, ja, gewoon James Bond... Hoe de meesten hem kennen, die womanizer, heel veel verschillende vrouwen, kortstondige uh, relaties. Klopt, en dat is natuurlijk inderdaad een heel groot voorbeeld ja. van een soort mannelijke action hero...
1: Ja, ik was uh. even bang nu ik wel over James Bond begon dat we... Ja,
0: ja, ja. ja dacht <laughs> ik dacht ook van... Oh, oh, wacht. Ik moet mezelf even <laughs> tegenhouden. Maar het is wel een, een, een goed voorbeeld wat je geeft. en, ja,
1: ook... en veel actiefilms. Ik ja. hetzelfde. Het gebeurt gewoon ontzettend veel. Maar, maar los van soort van de media om dan die de grote boeman aan te maken... zo is het ook niet. Maar als je gewoon al kijkt naar vriendengroepen... hoe er echt onderling bij mannen gepraat wordt... en de meeste mannen. Als iemand met veel vrouwen gaat... dan is het vaak wel van... Ah, oh, smooth of... Uh, uh, wordt met veel bam, veel ja, een brave een over verteld. Van, oververteld van oh, kijk, mij is hier goed in zijn. En, en, en daar wordt er heel veel validatie uit gehaald. En ik vind dat een heel interessant iets om te zien. Omdat ik altijd heel erg benieuwd van Oké, okay, hoeveel daarvan is nou echt cultuur? Hoeveel daarvan is gewoon hoe mannen en vrouwen nou eenmaal zijn? En mijn antwoord is toch wel. Volgens mij zit er ook wel echt ontzettend veel cultuur aan vast. Wat hopelijk een keer ook een beetje gaat shiften. Omdat ik denk dat het voor niemand echt goed is dat die boodschap... heel hard gepromoot wordt. Um, maar de, dat is iets... Uh, wat uh, wellicht... op de lange termijn... Uh, voor onze kinderen uiteindelijk uh, ooit gaat gebeuren. Maar ik zie dat om nu nog heen wel heel langzaam gaan. Dat onze zoon straks met elkaar... van oh, heb jij een relatie? Ja,
0: ah, ja <laughs> Lekker man, lekker bezig. Ja, relatie? <laughs> Hoe lang zijn jullie al samen? Tien jaar. Jo, tien jaar, nice. <laughs> dat, dat dat de norm wordt.
2: Dat het ook een beetje gelijkgetrokken wordt. Als in... Uh, nu nog heel veel verschil is natuurlijk tussen mannen en vrouwen. En dat je natuurlijk ook wel weer ziet dat er heel veel vrouwen zijn... die juist heel erg willen genieten. Mm
0: -hmm.
2: Maar die dan daardoor ook nog steeds wel echt een stempel krijgen. Wat ik ook nog steeds jammer vind. Want die discussie heb ik heel vaak gehad. En nou kan ik uh, zelf ook wel eerlijk zijn. Nou, Ik ben uh, wat dat betreft best wel een beetje een hartebreker geweest. Oh. En ik hield wel... Oh, nee, wat zeg je nu? Oh, ja. oh. Ik hield wel van, uh, van het spelletje en van, uh, van even mijn leven leven... om het maar zo te zeggen... Maar ik word daar vandaag de dag ook nog steeds heel erg op aangekeken. Terwijl ik denk, ja, um, waarom? Ik heb daarvan genoten, maar mensen geloven dat gewoon niet. Die denken van, nou, er moet van alles mis met jou zijn geweest. En ik denk dat er ook van alles mis met me kan zijn geweest. Mm, ja, ja. Dat, maar dat, dat ik stond punt, gewoon hoor. wel achter de keuzes die ik heb gemaakt. En ik heb daar oprecht van genoten. En als je dan hoort van een man, dan is het, nou, ik heb genoten. En dan denken mensen, ja, goed bro, goed bro, dat heb je goed gedaan. Lekker, als ik het zeg, dan zeggen ze... Uh, ja, uh, maar wat voor een probleem heb jij eigenlijk vroeger gehad? En nou, het kan niet goed zijn hoor, dat je, dat je zo met, je, met jezelf omgaat. Dan denk ik, jammer. Echt jammer. Want daardoor ja. moet ik mezelf constant verdedigen voor iets waarvan ik gewoon weet, ik heb het gedaan en ik heb die keuzes bewust gemaakt. Sommige dingen zijn absoluut niet goed gegaan, maar nog steeds, ja, ik heb er echt van genoten. Waarom mag dat niet?
1: Ja, ja daar, zit, daar zit ook nog ontzettend veel cultuur aan vast. En natuurlijk ja. er zijn er mensen die al snel biologische redenen aandragen. van Ja, maar als vrouw ben je dan zwanger. Dus je eh, hebt een groter risico waardoor het belangrijker is voor jou... om één partner uit te kiezen met wie je dan een stabiele relatie op kan bouwen. En, dus, en daar zit natuurlijk ook heel veel waarheid in. Op het moment dat je aan kinderen begint... ja, hel ja, zorg ervoor dat je relatie stabiel is en dat dat helemaal klopt. Eh, maar wat daarvoor gebeurt ja, met voorboedsmiddelen en hoe dat tegenwoordig gaat, denk ik dat het oprecht mogelijk is om oprecht gelukkig te zijn met een vrijgezel bestaan. Uh, en ik denk zelfs, en dit is een vraag die ik mezelf echt veel heb afgesteld... is het mogelijk om de rest van je leven als vrijgezel te leven... en nog steeds gelukkig te zijn, maar echt, echt, echt. En de antwoord is gewoon ja. Alleen, ik denk dat je creatiever met bepaalde dingen om moet gaan... als je boeken leest zoals Tribes. Dat is een heel interessant boek over hoe als mensen steeds meer als individu zijn gaan leven, uitgroepen... en hoe dat verschilt ten opzichte van vroeger en wat de gevolgen daarvan zijn... dan denk ik dat wij natuurlijk allemaal in ons eigen appartement op een gegeven moment gaan leven. Je hebt wel vrienden en familie en zo, maar die zie je misschien niet elke dag... of er zijn heel veel momenten die je alleen spendeert. En het is dan heel interessant om te zien van als je geen partner hebt en geen gezin... waar haal je dan als het ware dat echte groepsgevoel vandaan... op een bijna dagelijkse basis... en dat is allemaal wel te regelen met hoe je dan met misschien met vrienden samenwonen of met mensen. en dat, dat valt allemaal wel te doen, maar het pad is een soort van creatiever, zoals ik het dan zelf zie, dan wanneer je echt een gezin start. En het is duidelijk van oké, okay, dit is mijn homebase, deze mensen zie ik elke dag. Ik doe dingen voor hun, zij doen dingen voor mij. Er is een hele duidelijke interactie die we van dag tot dag hebben. Heel veel liefde die daarbij komt kijken, waardoor die behoefte als het ware van het, het groep, de groepsdierbehoefte al sneller vervuld wordt. En in ik vond, vind dat altijd een heel boeiend iets, dat, um, dat pad, lijkt het voor mannen als het ware normaler te zijn om dat pad te bewandelen als individu in een bachelor bestaan. Terwijl als vrouw, je ziet het bij die dame ook, die in Friends zat Rachel. Yeah. Uh, volgens mij heeft ze een paar relaties gehad en huwelijken zelfs, maar die zijn gestrand. En dat wordt dan echt als een mislukking gezien. Terwijl George Clooney ja yeah. is geen mislukking. Single <laughs> nee, nee, nee. nee. Ja, 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 maar die, dat wordt gezien als van, ja, dat heeft hij goed gedaan, heeft veel jonge vrouwen, heeft uh, dit en dat. Ja. Uh, dus het, dat beeld is zo anders Steek. nog steeds. Ja. 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 ja.
2: Ik vind dat zonde. En ik vind het, ja. ja. Ja, wat ik zeg. Ik heb er zelf wel namelijk best wel wat schade aan gehad, maar niet aan wat ik heb gedaan, maar wel aan wat het beeld aan mensen mij wilde geven. Terwijl ik denk, ja, waar hebben we het over? het ja. is echt heel zonde.
0: Ja, maar je ziet, je ziet het ook uh, terug toch bij uh, ook sommige dames, dan als ze wat posten in onze besloten Facebookgroep. Of toevallig ook net nog uh, een vrouw die dan wat vertelt over uh, ja, hoe ze haar leven heeft geleid nadat het uit was gegaan met haar partner. En dat ze zichzelf ook een beetje excuseren. Ja, niet dat ik allemaal hele losbandige dingen heb gedaan. Hé, hey, zelfs al had je die losbandige dingen gedaan. En, en je had ervan genoten. Prima toch? Van, van, ja. van die hoef je voor mij niet te excuseren, voor, voor niemand niet. Geniet daar lekker van. Uh, ja. Dus inderdaad, ja, doe, uh, doe vooral waar je gelukkig van wordt... op natuurlijk een hele
1: eerlijke en authentieke mm -hmm. manier. Absoluut. Waar zien jullie de toekomst van dating en relatieadvies heen gaan? Zo, dat is wel een goede vraag.
0: Uh, ik denk sowieso dat die diepere laag... dus echt kijken van hey, waar komen we nou naar bepaalde dingen vandaan... Uh, hoe kom je nou van bepaalde patronen af... zo meer echt die zelfontwikkelingsrichting in dating... Uh, veel belangrijker gaat worden, veel meer prominent aanwezig gaat worden. Uh, en tegelijkertijd zie ik dat. Ik wil het niet de oppervlakkige laag noemen, maar meer de, de, de vaardighedenlaag. Uh, gewoon van de. de ja, waar mensen eigenlijk bij instappen. Van, hey, heb je problemen in je liefdesleven? Dan kan je bijvoorbeeld bij ons terecht. Dat dat ook veel normaler gaat worden. Dus dat over het algemeen het, het toegankelijker wordt voor mensen. Uh, uiteindelijk, dus wat jij ook vertelde, van, ja, er komen meerdere vormen van coaching, uh, jezelf ontwikkelen op meerdere manieren, dat wordt gewoon meer de norm. Dus ik denk dat uiteindelijk uh, dating uh, daar uh, niet een uitzondering in gaat zijn, dat dat ook normaler wordt, en dat de adviezen die er wordt gegeven, en de hulp die er wordt gegeven, ook uiteindelijk ook meer op die diepere laag zal zijn. Als je, echt, als je het gaat hebben over goede coaching, goede datingcoaching, dat denk ik of tenminste dat hoop ik natuurlijk ook ik hoop ook dat ik, het, dat ik het die kant op zie gaan maar wat ik in het bedrijf bij Attraction Gym en bij Mannenbrein zie als mede in zeg maar meer globaal wat er gebeurt die shift, ik, ik denk dat die shift alleen nog maar verder doorzet dus uh, dat denk ik
1: ja. mooi jij?
2: Nou, ik sluit me volledig,
0: volledig aan bij wat er net dat is gezegd... Is door die andere jongen die hier zit. Uh, ook die ook ja, hij, ja, hij zei het wel leuk. Ja, iets over ja, dat het allemaal leuk wordt in de toekomst. Ja, is goed. Ja.
2: Nee, maar um, ja, heb ik er veel aan toe te voegen. Ik denk wel dat het steeds, uh, steeds minder inderdaad een, een taboe gaat worden... om over je gevoelens ook te praten. En dat steeds meer mensen toch wel echt uh, open gaan breken. En dat hoop ik ook en dat gun ik ze ook... Uh, en dat ze ook steeds meer het belang gaan zien van, uh, van relaties, überhaupt aangaan op een goede manier. Met goede communicatie en mm -hmm. ook de eerlijke communicatie naar jezelf toe en wat jij nodig hebt. En um, nu vind ik het uh, nog heel vaak stug en vind ik het nog niet belangrijk genoeg gemaakt. Maar wat je zegt, ik zie wel die shift en ik denk wel dat het steeds belangrijker wordt. En dat we uiteindelijk gaan naar het is juist cool. Om te weten wie je bent en om over je gevoelens te praten. En uh, als dat het niet wordt, dan, dan is het hier in ieder geval mijn, mijn volle hoop op dat dat uiteindelijk de toekomst gaat worden.
1: Ja, mooi gezegd ook. en uh, Wat vet zou zijn, is gewoon wanneer het vanaf jongs af aan al een ja. normaler iets wordt Zeker. om in onderwezen te worden... Ik heb als vader gehoord van nu scholen waarop uh, mindfulness en meditatie gegeven wordt. En uh, je hebt projecten zoals de, de Now School, heet het geloof ik. Waarbij leerlingen ook weer meer in contact komen met de natuur. En waarbij persoonlijke ontwikkeling allemaal belangrijker gemaakt wordt. In plaats van dat het alleen maar harde vaardigheden leren is. Met een klein beetje sporten hier en daar. En een beetje uh, oh, leuk. dat soort dingen. Dus ik zie wel veel uh, initiatieven daarin opkomen. En ik zou, het zou voor mij ontzettend mooi zijn wanneer... Een soort van basis emotieregulerende vaardigheden worden aangeleerd op een manier die niet stoffig is. En dat is gewoon denk ja, ik de grote precies. uitdaging hierbij. Maar als dat zou kunnen en het is een uh, en het wordt echt iets wat meer mensen zouden doen, denk ik dat dat voor iedereen beter gaat zijn. Want ja, we hebben het bij mannenbrein er vaak over, als, als je beter gaat daten, krijg je betere relaties. Betere relaties, stabielere gezinnen. Als je een stabiel gezin hebt krijgen de kinderen weer de juiste condities om hen op te groeien... om zichzelf weer beter te ontplooien. En op die manier krijgen als het ware een soort nieuwe generatie... die hopelijk op een andere manier met elkaar omgaat. En niet is zo'n soort van ja, anders... alsof we het nu helemaal fout doen of wat dan ook. Maar er zijn volgens mij zoveel onnodige conflicten, ruzies en problemen... die vooral voortkomen uh, uit heel veel vanuit je ego reageren of bepaalde problemen, angsten, boosheid die je met je meedraagt... en die je afreageert om je, op je omgeving of op dingen, uh, mensen. En dat dit als het ware een soort schakel kan zijn die doorbroken kan worden op het moment... dat we nieuwe generaties daar de tools voor gaan geven. Uh, die wellicht oudere generaties soms ook door omstandigheden uh, niet hebben meegekregen. Als je gewoon kijkt naar... De wederopbouw bijvoorbeeld en hoe, onze, uh, hoe de babyboomers en vooral de mensen daarvoor ook nog zware oorlogstrauma's met zich meemaakten. En het was niet, is het niet lullen maar poetsen. Die lullen maar poetsen. Ja, 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 ja. Uh, gewoon we moeten het land opbouwen en voor praten over wat er allemaal gebeurd is, is gewoon ja. geen tijd. En het is ook een beetje taboe en laat allemaal maar. Precies. En naar nu hun shift dat ik laatst in de tram een jongetje hoorde opscheppen tegen ze... Volgens mij een meisje zat er ook bij. Over dat hij mediteert en dan het een soort van... Oh, cool dat ding dat uh, ja, sick. leuk. Ja, ik denk dat dat een, een mooie shift is die um, heel veel uh, meer liefde met zich mee zou gaan brengen voor de toekomst. Als dat zich echt door gaat zetten. Uh. En we op zo'n manier relatie gaan staan.
2: De middelbare school. Uh. Ja. Van ja. De, hoe, ga je, hoe ga je relaties aan met iedereen, Met jezelf. Dat kan wel leuk zijn. Ja, lekker ja. huiswerk
1: overmaken. Ja. Huiswerk, oké, dat, dat het hoe, toch weer stoffig wordt. Maar
0: dat is wel inderdaad een, een mooi punt. Uh, wat ik laatst bij mijn opleiding, dus uh, een opleiding familieopstellingen, uh, wat, wat daar ook werd gezegd, van, ja, je wil je wel beseffen, het feit dat we dus hiermee bezig zijn, dus met, met dit soort dingen, met persoonlijke ontwik ontwikkeling, uh, dat dat eigenlijk ook een teken is van wat voor mooie tijd je leeft. Want inderdaad, bij zo'n wederopbouw of in een oorlogssituatie, wat we dan mensen kunnen daar dan ook niet mee bezig zijn. Um, dus, dus dat is ook mooi. En ja, laten we die kans ook vooral met twee handen aangrijpen. En ik hoop inderdaad echt, uh, Mat, wat jij ook zegt, dat, dat dit dingen zijn die op school worden geleerd, de, van jongs af aan al, dat dat, dat dat steeds normaler wordt. En dat we daarmee uh, ja, gewoon heel veel hele mooie groei bij mensen kunnen creëren. Dat die dat weer kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Dat, uh, dat is wel een, een heel ja, scholen doel. die luisteren. Ja, precies.
2: Bel ons. Yes. Ja, geef ja, Laurens kom, middelbare geef school yes. Maar hey,
0: nou, Ja, ik bedoel, ja, mijn ja. ouders die hebben voor de klas uh, gestaan uh, op de ja. middelbare school. Dus uitkunnen kan ik het ook toch? En ik zou echt graag dit soort dingen willen doen dus, uh, ja, Waarom niet? Ja.
1: Ja, ik ga snel deze podcast stoppen voordat Laurens. Ja, uh, ja voordat, uh, <laughs> voordat uh, ik een heel promotiepunt hier ga doen. Ja. <laughs> yes, uh, daar sluit ik mee af. Dat yes.
0: was het.